Cuando algo se nos pierde, lo queremos encontrar. Buscamos en cada rincón de la casa, volvemos sobre nuestros pasos. Y cuando esa cosa que se nos ha perdido es una persona, alguien que queremos, entonces la necesidad de encontrarlo es 100 veces más intensa. Pero a veces no hay ni un rastro de ellos. Han desaparecido. Esa es la realidad que viven miles de familias mexicanas y colombianas. Más de 45,000 en la actualidad. Casi la mitad de los aficionados que llenarían el Estadio Azteca. Hermanos son agarrados en la oscuridad de la medianoche. Hermanas tomadas en la plena luz del día. Muchos de ellos se encuentran en el fuego cruzado de los carteles. En otros casos, como el de los 43 estudiantes desaparecidos a Yotzinapa, el culpable es el gobierno. Como hija de padres colombianos, he visto mucho de RCN, uno de los principales noticieros en mi país natal. Entre las imágenes de amantes de fútbol colombiano, carnavales y otras noticias emocionantes, vi las lágrimas de madres, padres, hermanas y hermanos. 10, 12 o 15 años habían pasado y seguían sin noticia de su ser querido. Habían desaparecido. La tierra o el mar se los había tragado. A algunos los encontraron en fosas comunes. Vi esas imágenes también de soldados excavando las fosas. Y para los otros desaparecidos, pues sus familias no tienen la paz de poder sepultarlos. Estas son las historias que Daniela Guaso y su equipo de El Universal en México, con la colaboración del Tiempo de Colombia, siguieron. Usaron datos y hablaron con las familias de los desaparecidos, que muchas veces buscan a sus seres queridos por sus propios medios, pues el gobierno no les brinde el apoyo necesario. Hoy hablamos con Daniela Guaso del Universal y de la investigación que le dio una carga humana a la situación inhumana que vive un país. Soy Daniela Vidal y estás escuchando el IRE Radio Podcast. Hola, Daniela. Hola. ¿Cómo vas? Muy bien, gracias. Qué bueno. Um, entonces, mucho gusto tenerte hoy en IRE. Y nos puedes contar primero... ¿Tu nombre y qué haces en el equipo de, del Universal? Sí, mi nombre es Daniela Guaso y soy periodista de datos en el equipo, en la unidad de datos del periódico El Universal, que ya lleva un poco más de dos años trabajando y estoy enfocada en el análisis de datos, pero también en la parte periodística. Ok, listo. ¿Y de qué se trata este proyecto más reciente en, que el, en donde trabajaron? El proyecto de desaparecidos. Sí. El proyecto de desaparecidos fue un proyecto multimedia que se realizó en, junto con el periódico El Tiempo de Colombia y fue creado para mostrar todas las historias que hay detrás de las cifras de personas desaparecidas en México. ¿Cómo inició esta idea de hacer una historia sobre los desaparecidos en México y en Colombia? Eh, inició porque el tema de, de la violencia eh, pues ha, ha hecho que la gente se canse un poco de esos temas. ¿no? La gente ya no ya no pone tanta atención en los homicidios, en, 
en las desapariciones. Entonces, sabíamos que la cifra de 26.000 personas desaparecidas era conocida, pero queríamos darle otro ángulo. Entonces, lo que pensamos fue, bueno, tenemos 31 estados y una capital, tengamos, que en total son 32, tengamos 32 historias, tengamos una historia por cada uno. Y de ese modo podemos acercar a la gente la problemática. Entonces, ¿cómo coleccionaron esos datos para poder hacer esa historia? Eh, los datos duros los obtuvimos de cifras oficiales, de las cifras de que da gobernación en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas. Y las historias nos apoyamos en los corresponsales que tiene el periódico en todos los estados y nosotras hicimos la parte del centro, lo que es Distrito Federal, Estado de México y Querétaro. Este, estuvimos buscando a, a familias y lo otro fue con corresponsales. Cada corresponsal nos envió una historia que ellos conocían. Cuando estaban investigando los datos, ¿encontraron problemas con la integridad de los datos? Sí, eh, el problema es que la, la base, eh, aunque es pública, la base de datos es pública, eh, ya después, ya que la logramos descargar, tiene varios campos que no son iguales entre una y otra. Eh, en México, el registro está dividido por fuero federal y fuero común. El fuero federal quiere decir que tu investigación la lleva la PGR, que es a nivel nacional. Y los otros, que es fuera, fuero común, quiere decir que nada más estás en, en procuradurías estatales. Entonces, las dos bases tenían campos diferentes. Estaban, estaban estructuradas de forma diferente y sí tuvimos que sistematizar bastante toda esa información, quitar campos que estuvieran en blanco, eh, corregir nombres de estados que venían mal puestos. Eh, tuvimos que hacer como toda esa limpieza. ¿Y cuántos demoraron entonces? Que, porque me parece bastante trabajo tener que limpiar todos esos, esos campos. ¿Cuántos se demoraron entonces? El proyecto total duró seis meses desde que se empezaron las pláticas con la gente de, de Colombia, eh, después en lo que estructuramos un poco la idea de qué queríamos que fuera el proyecto, después todavía en descargar las bases, limpiarlas, hacer un pequeño análisis, que la gente, los programadores las obtuvieran y empezaran a hacer las visualizaciones. Nos tardamos un aproximado de seis meses y además, obviamente, pues conseguir todas las historias, hacer el trabajo de, de edición y mucho fue eh, la parte también del diseño web. Eh, estuvimos muy atentas a cómo estaba haciendo toda la maqueta, cómo se iba a presentar. Sí, claro. Y, y puedes hablar más sobre esa palabra desaparecido, como si alguien no, no tenía conocimiento de lo que significaba, ¿cómo le explicarías desaparecido? Sí. Nosotros lo que hicimos fue que justamente para nosotros simplemente una persona desaparecida es aquella a la que una familia la está buscando y te dice llevo más de 24 horas sin tener conocimiento de mi familiar y entonces necesito saber al menos en dónde está. El problema que al que nos enfrentamos también con esto fue que el gobierno no a todos los considera desaparecidos. Hay personas que se consideran extraviados, ausentes, no localizados, desaparecidos, desaparición forzada. Tienen como cinco términos diferentes para hablar más o menos de lo mismo. Cuando ya se habla de un desaparecido en México, se dice que sí, hay un, que sí puede ser víctima de un delito, 
Entonces, por eso es que le dan el término de desaparecido. Pero nosotros estamos intentando como quitar eso y simplemente abarcar todo. O sea, son todas esas personas a las que un familia, una familia no las encuentra. Porque si, si nos vamos a las causas de por qué no están en sus hogares, eh, es cuando empiezan estas divisiones de si fueron víctimas de un delito o no fueron víctimas de un delito o se fueron porque quisieron. Entonces, más bien estamos contando a los desaparecidos como todas las personas a las que las está buscando un familiar. Me parece impresionante que pues en Colombia en los últimos 70 años han desaparecido 70.000 personas y en México ajá. en solo los últimos 10 han sido 20.000 o 26.000. 26.000, ajá, sí. Y pues, no sé, es, esas son tantas familias que están buscando a, a sus seres queridos y a veces porque son varios que los han desaparecido a su familia, pero estas familias como... ¿Cuál es el proceso para ellos para poder tener un poco un poco de alivio de saber aquí está el cuerpo de mi hijo o de mi hermana? o ¿Ellos pueden lograr eso? Muy pocas, muy pocas son las que han podido lograr eso. De hecho, el gobierno no tiene como una cifra tal cual de todas las personas desaparecidas, cuántas han sido encontradas. No, esa cifra tal cual el gobierno no la tiene. Entonces, para las familias es la parte más difícil, porque ellos es lo que te dicen. Ok, al menos a mí dame un cuerpo al cual llorarle, aunque quiero encontrarlo, aunque sea muerto. Entonces, también enfrentarte con esa realidad de las familias que ellas, cuando te platican todo lo que están pasando, y que esté esa opción tan en su mente de que te digan, no importa si lo encuentro o la encuentro muerto, pero quiero encontrarlo. Quiero tener un cuerpo al cual llorarle. No quiero seguir en esta búsqueda. Las familias de todas con las que hablamos y de todas las historias que leímos, todas las familias tienen el mismo el mismo objetivo. No van a dejar de buscar hasta que encuentren. Y así nos lo dijeron, hasta que encontremos. Así sea en un año, en dos, en diez, en veinte, hasta que encontremos, no podemos dejar de buscar. Y también ellos nos decían, si, si nosotros no los buscamos, ¿quién los va a buscar? Entonces el gobierno no necesariamente les brinde el apoyo necesario para que los encuentren? encuentren. No, no, no. El, eh, el gobierno lo que hace es que con los casos que son muy sonados, como por ejemplo el caso de, de los estudiantes de Ayotzinapa, eh, ahora los, unos que ocurrió en Veracruz, cuando empiezan a ser muy sonados en los medios, empiezan a dar como mucho más recursos. Han creado fiscalías, comisiones de atención a víctimas, un sinfín de organismos, pero cuando tú te acercas a las familias, ellas te dicen, nosotros no hemos recibido ayuda. O sea, y ellos ni siquiera, algunos sí quieren, o sea, sí piden ayuda económica, porque las búsquedas hacen que muchas familias han perdido trabajos, han perdido casas. Entonces sí te dicen, la verdad, sí necesito la ayuda económica. O sea, si el gobierno va a decir, te voy a dar una ayuda económica, sí la necesito. Pero también ellos te dicen, cuando tenemos cuando hay un avance en los casos es porque nosotros los presentamos, no porque las autoridades nos lo den. Entonces es muy complicado que no sabemos si es porque el tema los sobrepasa y no tienen los elementos suficientes o simplemente es por falta de interés. Pero las familias en general 
todas te dicen, son, son muy pocas los que sí te llegan a decir, pues sí me ayudaron, o los ayudan, pero de una forma muy limitada. La mayoría es, nosotros hemos emprendido las búsquedas, nosotros hemos gastado dinero, hemos perdido trabajos, hemos perdido casas, y aún así seguimos buscando. Pues fue difícil para ustedes conseguir estas entrevistas, o cómo las consiguieron. Nos, nos unimos mucho con organizaciones de aquí de México. Eh, como el problema de personas desaparecidas ya viene aproximadamente como desde 2011, que fue cuando se presentó los índices más altos de violencia en el país. Entonces hay varias organizaciones que se dedican a, a juntar cifras, a apoyar a familias. Entonces nos unimos con estas organizaciones para que ellos nos pudieran contactar con, con familias que quisieran que, que sus casos se, se publicaran. Porque las familias eh, han pasado tanto que están temerosas. Las familias están temerosas de hablar con cualquiera. Quieren que sus casos suenen y quieren que sus casos sean leídos y sean escuchados y que alguien les, los ayude. Porque no ellos no están en los reflectores, así como todos estos últimos casos que te digo. Ellos están como muy muy de lado, muy en silencio. Entonces, sí quieren que alguien los ayude, que los vean, que también vean que ellos también están sufriendo esto pero al mismo tiempo están muy temerosos de hablar con cualquier persona porque han sufrido extorsiones, las autoridades no los han ayudado, hay mamás que se han dedicado a hacer ellas sus búsquedas y ellas lo, ellas lo admiten, pues uno se puede meter a veces en problemas por buscar en donde no debe de buscar. Entonces también son familias que en el fondo también están muy temerosas de hablar con cualquiera. Pero uh -huh. en las conversaciones que tuviste con los familiares como... ¿Qué notaste o qué sentiste cuando estabas hablando con ellos? Es, es muy difícil hablar con, con los familiares porque la verdad es que te empiezan a contar cómo, cómo era su familia y, y son personas normales. Entonces, porque muchas veces, por ejemplo, aquí el problema que tenemos tan alto de, de homicidios violentos, bueno, el gobierno se cubría diciendo es que son personas que están envueltas en actividades del crimen organizado y por eso... Eh, las están matando. Pero lo de las personas desaparecidas es totalmente lo contrario. Te encuentras a personas sumamente normales, a las que su familia de repente las dejó de ver de un día para otro. Y que el primer acercamiento que tienen con la con las autoridades nunca admiten que pueda haber un delito. Eh, en el Estado de México me tocó entrevistar a, a, a una muchacha que está buscando a su mamá y su mamá simplemente fue a trabajar y ya no regresó, entonces lleva ya cuatro años buscándola y, y les cambia totalmente la vida. Y cuando te empiezan a hablar de cómo era, te das cuenta y sientes como ese temor, como si a cualquiera le puede pasar, o sea, como si nadie estuviera realmente a salvo de una situación así. Y eso creo que es de lo más preocupante en cuestión de las desapariciones aquí en México, que, que te lo han se ha, se ha agrandado tanto el problema que pareciera que nadie está a salvo de que le pudiera pasar algo así. Y para ellos, ¿cómo fue ver sus historias en El Universal? Eh, nos hablaron, nos hablaron para agradecer, eh, porque para ellos es un medio de difundir lo que les está pasando, de ayudarles a que alguien vea el rostro de su familiar y que a lo mejor les pueda dar como algún indicio de, de dónde está. Pero nos agradecieron mucho el que les demos esa voz y ese tiempo que para ellos nadie les ha dado.
también pues cuando estaba leyendo los artículos del, del Universal y también del tiempo me no sé, es como si Latinoamérica tuviera una historia colectiva de las desapare los desaparecidos, porque en Argentina, en Chile, en Colombia, en México, sí. y me imagino que en otros países también, donde pues la sociedad, no sé, hay un conflicto o algo así, y no sé, es como difícil ver que es una parte grande de quienes somos también como latinoamericanos. Sí, creo que es un problema muy fuerte en Latinoamérica, pero también como tú lo comentabas, como tú lo comentaste, son países, por ejemplo, Colombia, Argentina, donde se dieron estos casos masivos de, de desapariciones, que estaban en un conflicto de guerra. Y aquí en México nunca se ha admitido que estemos en una guerra. Entonces, digamos que podría ser como nos estamos acercando a esas cifras tan altas que manejaba, por ejemplo, que maneja por ejemplo, Colombia, pero supuestamente nosotros no estamos en una guerra, es una situación normal. Entonces creo que es aún más grave. Pero creo que es un, una problemática muy fuerte en Latinoamérica y por eso fue que se, que se unió el Universal con el Tiempo de Colombia. Por decir, compartimos esta problemática, creo que podríamos mostrarla de una forma mucho más fuertes y nos unimos y mostramos cómo no solo en México pasa esto, sino que otros países de Latinoamérica justamente tienen este mismo problema. ¿Y el gobierno de México sí ha reconocido que um, lo, los desaparecidos es un problema o han dicho algo diferente? Pues honestamente en los últimos tiempos no le han dado ya mucha difusión a la cifra grande a esos 26.000 mil desaparecidos como ha habido casos pequeños eh, están llamando mucho la atención por ejemplo bueno no pequeños pero eh, el caso de los 43 de Otsinapa, hace poco otros cinco jóvenes que desaparecieron en Veracruz entonces está muy focalizada la atención a esos casos y ya no se ha hablado mucho de todas las personas que siguen desapareciendo todos los días en el país. En un momento sí se le dio difusión y sí, ni siquiera lo tomaron como una problemática. Simplemente lo ponen como algo que está ocurriendo y sobre lo que están trabajando, pero nunca han admitido que es un problema. Y para los corresponsales o para ustedes, ¿hubo un elemento de, no sé, como, como miedo ir a, a estos lugares y hablar con las familias, sabiendo que, como dijiste, esto le puede ocurrir a cualquiera y ustedes lo están investigando. Este, en, en el Distrito Federal y hasta en el Estado de México no, no fue muy complicado porque, te digo, nos apoyamos mucho en organizaciones. Eh, en el Estado de México eh, no fue complicado, pero fue un poquito eh, más difícil encontrar a, a una familia que quisiera hablar porque allá son muchos casos de mujeres. Entonces, están con un problema un poco fuerte de desaparición de mujeres. Entonces, sí, no todas querían hablar porque han sido víctimas de extorsión también. En los estados hubo corresponsales que honestamente prefirieron no entrar a algunos estados como Tamaulipas o Coahuila, en más estados del norte, pero tenían conocidos dentro de los estados que los apoyaron haciendo las historias y reenviándoselas también porque ellos justamente no se sentían con esta confianza de entrar a un lugar así y empezar a preguntar sobre el tema. Entonces, ellos también se apoyaron en conocidos que estuvieran cerca de esos lugares para que ellos también les eh, les mandaran historias, porque son zonas conflictivas para entrar y hablar sobre, sobre el tema de desaparecidos. 
Claro, y, y pues para el público en general, cuando pues ellos también, me imagino, sienten este elemento de, de miedo, de temor um, en general, pero cuando, para ellos, cuando reportaron esta historia, ¿qué fue la reacción del, del público? Este, recibimos muy buenos comentarios de la gente, eh, sobre todo la cifra, como te digo, de los 26 mil es bastante conocida. Entonces, digamos que por ahí no fue tanta la, la sorpresa que se llevó la gente, ¿no? Pero recibimos muy buenos comentarios de la gente en el hecho de que pudimos humanizar un poco estos datos y ponerles un rostro, que eso fue uno de nuestros principales objetivos, que se mostraran las cifras que dijéramos, hay tantos, son muchos, desaparecen entre tales edades, dónde está, en qué estado son las principales problemáticas, pero además, si tú te das cuenta, no son solo números, ¿no? Son personas. Entonces, esas personas tienen familias y esas familias tienen historias. Entonces, eso le llegó mucho a la gente. Esa parte fue la que más nos, nos felicitaron de poder haber hecho eso. ¿Cómo reaccionaron los los oficiales de donde sacaron los datos o que estas familias decían no recibimos apoyo? Entonces, cuando publicaron es, es, esta investigación, ¿qué fue la reacción del, del gobierno? Del gobierno, la verdad, no tuvimos ninguna ningún tipo de comentario, más allá de la, de la gente de la Comisión Nacional de Víctimas, de Atención a Víctimas que hay aquí en, en México, que fue para decirnos que ellos apoyaban a las familias, pero que a veces era complicado que todas entraran en los programas pero pues fue una simple declaración que se quedó ahí nada más. Eh, con los datos no tuvimos problema porque son datos oficiales y públicos. Entonces, en realidad, los datos no nos los podían no nos los podían rebatir porque son datos de ellos y son públicos. Entonces, también por eso fue que ocupamos esos. Mucha gente dice que hay mucho más de 26.000 que la cifra llega a, a, a cantidades exorbitantes. Pero lo que hicimos justamente al decir, nos vamos a quedar con los datos que tiene el gobierno, nada más, fue por eso, para que el gobierno no pudiera no pudiera llegar a decirnos, ustedes están mintiendo con esos datos. No, porque son tus datos y además son públicos. Entonces, si yo estoy mal, tú estás mal. Dijiste que este equipo de datos empezó hace dos años. Entonces, ¿Cuáles han uh -huh. sido los, los retos de poder hacer este periodismo que en Latinoamérica es relativamente muy nuevo? Uh -huh. Pues sí hemos tenido un gran reto por delante porque aunque el Universal fue el primer medio que se aventuró a crear una unidad de periodismo de datos, el concepto todavía no está muy bien entendido. Entonces muchas veces o nos confunden con la parte de que solo manejamos datos únicamente y que somos puros datos y datos y datos, o piensan la verdad que son productos que se pueden hacer en muy poco tiempo, es decir, en una semana, dos semanas, porque para ellos es de, bueno, pues ya tienes ahí los datos, ¿no? O sea, solo hazme un trabajo rápido de una semana. Y, y nosotros estamos peleando por trabajos duros de investigación, con datos, con visualizaciones, como este, como el de desaparecidos, y que entiendan que son proyectos que te pueden llegar a costar hasta cuatro meses de tu trabajo, solo enfocado en eso, es complicado, es muy complicado. 
Eh, la parte de los datos también aquí aún es difícil, a pesar de que el gobierno tiene una política de apertura de datos ahora, supuestamente. Eh, todavía los datos no están tan abiertos, por ejemplo, como en Estados Unidos con el FOIA. Nosotros tenemos aquí la ley de acceso a la información, pero aún tiene muchas trabas. Es, es más fácil en Estados Unidos con el FOIA, pero aquí aún hay muchas trabas. Entonces, o te entregan datos incompletos o te entregan datos demasiado sucios y que tienes que invertir mucho tiempo en limpiar esa base, o te entregan en PDF. Entonces, aún tenemos conflicto en eso. Y los medios apenas están medianamente entendiendo qué es el periodismo de datos. Todavía no es una, una tendencia muy fuerte en México. Creo que incluso países como Colombia, como Costa Rica, como Argentina, están un poco más avanzados que nosotros en ese concepto, en, en ese entendimiento de qué es periodismo de datos. Aquí todavía no, no, no lo terminan de entender mucho. Entonces, es una, es una pelea constante de estar demostrando y demostrando qué es esto. ¿Y piensas que eso se logró con, con esta investigación? Sí, creemos que nos dio un, un buen, una buena base para, para demostrar qué tipo de trabajos queremos hacer. Entonces, el punto es también pelear por eso, porque es muy difícil que en un medio te den un equipo en el que tú solo, así para ti nada más, tengas a un programador o a un diseñador. Te dicen, ocupa a los que hay en el periódico pero ellos tienen pues trabajos de otras áreas o no logran comprometerse con tu proyecto. Pero creo que con este proyecto sí, sí logramos darles al menos una base del tipo de proyectos periodísticos que se pueden hacer con datos. Entonces, eh, justamente lo hablábamos ayer en una reunión con los directores. Este proyecto nos sirvió a la unidad de datos del Universal para demostrar tanto dentro como fuera del periódico que periodismo de datos era justa, es justamente esa unión entre los datos duros que mostramos, entre mostrar tendencias de edades, de sitios en donde hay más desaparecidos, con las historias y con las historias demostramos por qué esos datos eran importantes. Y entonces, ¿cómo, ¿en qué están pensando hacer en el futuro con este proyecto? Eh, con, con este tipo, por ejemplo, con el de desaparecidos o con la unidad en general. Sí, con el de desaparecidos. Eh, con el de desaparecidos todavía tenemos otra otra parte, digamos, que incluso va a salir a mediados de mayo, espero. este Eso así que te, te lo adelanto. Eh, es un proyecto únicamente de mujeres, mujeres desaparecidas en la capital y o sea, en la Ciudad de México y en Estado de México. Eh, no hay cifras, entonces lo que estamos haciendo es que nos estamos apoyando justamente de, de estas páginas que existen en los gobiernos de cada entidad, que se llaman como centros de atención para personas extraviadas y desaparecidas, extraviadas y ausentes. Entonces, es, eh, ha sido un trabajo grande de de scrapeo de todas estas páginas, de sistematización de los datos y queremos crear un sitio en donde estén todos estos rostros de mujeres que están, o sea, que no, que no están con sus familias en estos dos estados porque creemos que es una problemática que no se está viendo. Entonces, y queremos lo mismo, queremos mostrar los números, pero queremos que, que la gente empiece a ver sus caras porque descargamos todas las imágenes, todas las fotos 
y lo que nos ocurría era una sensación muy fuerte de empezar a ver rostros de jovencitas por todos lados, ¿no? Entonces, ese es nuestro siguiente proyecto en cuestión de, del tema de desaparecidos. Sí, y um, cuando hablamos la vez pasada mencionaste que la violencia de los carteles um, como ha, ha llegado a ser como casi una violencia general y que la uh -huh. gente puede... Y que la violencia a la mujer también ha incrementado en estos años. Sí, sí, lamentablemente sí es algo que te digo que sí creo que, que está pasando por el hecho de que hay veces que ni siquiera son los carteles del, del de las drogas, pero los delincuentes se, se tapan de esa manera, entonces la violencia contra la mujer ha crecido. Yo, yo, yo en mi experiencia personal, o sea, lo que he visto con hablando con organizaciones y todo esto, es que esa, ese tipo de violencia ha crecido. Entonces, llevamos ya varios años con, con esta situación de, de violencia del crimen desde 2010. Entonces, creo que sí ha como penetrado en muchas áreas de la sociedad y se ha vuelto más violenta. Entonces, los crímenes se hacen más violentos. Los robos simplemente a transeúntes se hacen más violentos. Eh, la violencia, eh, hay mujeres que son encontradas muertas, pero se dicen, hubo una violencia fuerte antes, ¿no? O sea, hubo como violación, hubo tortura. Entonces, todos esos casos sí creo que son consecuencia de una violencia que traemos desde 2010. Y la parte que te digo, hay muchos criminales que se están escudando en que podrían ser del crimen organizado, pero no lo son. Pero como es una violencia similar, eso los protege. Y pues, ¿y tú cómo es tu rol como periodista en cómo poder explicar lo que está pasando o cómo dar, dar esa información que quizás, no sé, alguien diga, pues, podemos cambiar, o debemos cambiar esto, podemos cambiar esto, mira, tenemos a estas personas que están sufriendo, hagamos algo. Entonces, ¿tú cómo sí. es lo que estás haciendo en, en no sé, como un, una parte de la solución? Nosotros, sí, nosotros lo que queremos lograr es poder visibilizar lo que está ocurriendo, eh, intentar que, que esto genere un cambio en, en, en el gobierno, pero sí mucho lo que nos interesa es como darle voz a todas estas familias que están sufriendo una pérdida y que no y que no que no están bajo los reflectores como muchas otras entonces su su dolor su duelo lo viven en silencio lo viven ellos solos queremos darles al menos esta voz y, y ellos quieren hablar entonces pero pero no tienen nada así que quien los escuche queremos ser quienes los escuchen y quienes muestren queremos contar sus historias es, es complicado porque además si sí te voy a decir que, que los periódicos bueno eso creo que es una situación en general en todo en todo el mundo pues el periodismo nunca tiene altos presupuestos no y ha vivido en crisis desde hace muchos años entonces muchos periódicos en en México pues los los presupuestos son cortos eso no ayuda mucho a, a hacer este tipo de investigaciones que son de, de largo aliento pero estamos peleando porque porque este tipo de, de trabajos tengan espacios en donde se puedan ver y sean vistos por mucha gente, que no se queden solamente en, en, en un blog o, 
o en, en redes sociales, ¿no? sino que sean vistos a nivel, a nivel nacional e internacional. Pero es complicado porque si sí hay una situación de, de, de escasez de dinero en los medios, entonces hay que trabajar con lo que se tiene, pero, pero intentando tener este tipo de productos. Gracias por escuchar. No se olviden de suscribirse en iTunes o Stitcher para estar al día con todos los episodios nuevos. Y vayan a IRE.org para podcast para encontrar más en nuestros archivos. Este episodio fue algo como un experimento, entonces queremos saber lo que pensaron y si les gustaría ver más episodios bilingües en el futuro. Para contactarnos, visite la nota del episodio. Un grande gracias a Lucio Vía del San Francisco Chronicle por su ayuda editando este episodio y a Daniela Guaso por participar en nuestro experimento. Sarah Hutchins es nuestra editora. Desde Columbia, Missouri, soy Daniela Vidal. Radio. Podcast. Podcast. You might want to do that already. Cool. Okay. Podcast. Podcast.